0: Hallo, äh, <lacht> warte ich nehme noch einen Schluck Wasser. <lacht> und herzlich willkommen zu der Episode 165 vom Outcast. Heute ein bisschen verstückelt, weil wir haben das Ganze in zwei Teile aufgenommen, also so full Transparency, nicht wahr. Und zwar haben wir einerseits das Thema vom nikolaus Ketchup und zwar ist das Stardust. Das kommt dann in der zweiten Hälfte, und jetzt aber in der ersten Hälfte begrüße ich den Chris bei mir. Grüezi. Oi. <lacht> weil es geht um die Oscars. Und wer gibt es besser, zum... Äh, über das kannst du sprechen als dich.
1: Äh, wir das äh, gerade... Wahrscheinlich alle Leute, die in der Academy hocken.
0: Ja, also sorry, <lacht> drei Viertel
1: von denen kommen doch auch nicht daraus. Ähm, das ist ja so, ja. Da kann man halt nichts dagegen machen. Das
0: ist ein Zeichen. Nein, auf jeden Fall äh, bist du ja so ein bisschen unser Experte. Du hast eh viele, viele von diesen Filmen gesehen. Du kannst du so also ein bisschen etwas sagen, zum. Zum ganzen Thema. Und mhm. Wir nehmen das jetzt auch auf. Irgendwie vor etwa einer Stunde sind es rausgekommen, ja. die Nominierungen. Und du hast dir jetzt schon, schon alle ganzen Gedanken gemacht <lacht> zu allem.
1: Genau, alles komplett fertig. Besser wird es nicht mehr, mehr raus ja. mit der Wahl.
0: So, frisch, so frisch wie immer. Aber wir gehen die grossen Kategorien durch, weil ja, wer jetzt günnt im besten Doc-Kurzfilm können wir jetzt äh, schlecht <lacht> <mit> schlechte <Schänzung machen>. Vielleicht, vielleicht dann vor den Oscars noch, wenn es dann, je nachdem, wie denn die zu sehen werden, sein werden
1: ist. Ja, da hat es ja letztes Jahr das coole Ding gehabt, wo glaub, ein paar Kinos, die Kurzfilme tatsächlich ins Kino gebracht okay. haben, also die das wirklich gezeigt haben. Da hat man da wirklich können so zwei Blöcke schauen. Ich cool wenn das auch wieder so der Fall wäre. Also wir noch ein bisschen Zeit im, im April, bis da die äh, bevor da die Academy Awards sind.
0: Wann sind sie überhaupt?
1: Ende, Ende April?
0: Ende April räumt <lacht> und schon. Äh, aber wir gehen jetzt einfach mal die große durch und zeigen dort einerseits natürlich, wer nominiert ist und andererseits, was wir so ein bisschen denken, beziehungsweise vor allem, was der Chris denkt, weil ich kann hin und wieder mal sagen, heute den Film habe ich nicht gesehen. Äh, ja. Genau, darum fangen wir jetzt einfach mal zuoberst oben an. Beim besten <lacht> Film, das ist die, die, die grosse Kategorie. Dort nominiert sind The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal und The Trial of the Chicago Seven. Interessant, finde ich.
1: Wieso? Ich finde es
0: einerseits mal interessant, dass Minari dort nominiert ist, weil da hat es ja das ganze Geschiss gegeben. Der Globes, dass es Kaiser hat, dass der deta nominiert ist in der besten Fremdsprache-Kategorie.
1: Mhm.
0: Also nicht die beste Fremdsprache, Minari ist keine Fremdsprache, <lacht> <lacht> aber die beste fremdsprache natürlich. Und dass er jetzt da Spoilers, auch sonst noch ein paar Mal und her nominiert ist. Der ist einer von diesen Filmen, der sechsmal nominiert worden ist. Und das finde ich interessant. Und andererseits finde ich es cool, dass Sound of Metal dort auftaucht. Ich habe irgendwie das Gefühl, gehabt, dass der das auch ein bisschen untergegangen ist, weil er halt ja, auf Amazon Prime kommt oder läuft dort. Und das ist jetzt nicht ein Streaming-Service, was sich bei uns in der Schweiz mega fest etabliert hat. In der Schweiz gibt es ja eigentlich in den Köpfen der Leute gibt es Netflix und mittlerweile jetzt Disney Plus und that's it.
1: Ja. Und
0: darum habe ich befürchtet, dass das so ein wird wie aber international ist der glaube auch schon mal ein bisschen gelaufen. Ich habe den ähm, am, Dings, am ZFF gesehen und das ist, ist glaube ich, schon vor einem Jahr gsi oder? Mm -hmm. 2019, Step 2019, oder?
1: September 2019, lang ist es her.
0: Crazy, den habe ich dort am ZFF gesehen. Das werden sowieso ein paar zff filme jetzt da äh, erwähnt sein oder erwähnt werden. Ja, das sind die zwei Beobachtungen, die ich gemacht habe, die ich noch, die ich noch cool gefunden habe. Was sagst du zu der Liste?
1: Also die das Statement, aber, dass viele zff filme dabei sind. Das ist natürlich auch der ganzen Corona-Situation geschuldet. Also das ZFF hat halt einfach nur die Filme können zeigen, die ein paar große Filme zeigt die es zeigen können zeigen. Also Filme, wo im Sundance 2020 gelaufen sind, zum Beispiel The Father. Ähm, ja, die sind dann halt einfach durchgereicht worden, weil die Filme sind irgendwo draußen gewesen. Also hat man versucht, die an vielen Festivals zu zeigen, damit die irgendwie Geld, ihr Geld einspielen, anstatt die jetzt noch lange zurückzuheben. Also ja, du hast da ein paar von diesen Titel «Nomadland» genau das Gleiche. «Nomadland» war ja der Film, der zu Venedig äh, seine Weltpremiere hatte, hat dann in Toronto gezeigt worden, ist dann in Zürich, der ist wirklich durch jedes Festival durchgereicht mhm. worden. Und äh, der Plan scheint aufgegangen zu sein, weil er ist der grosse Favorit auf den Hauptpreis.
0: Es ist ja der Film, wo immer alle jetzt mit dem Oscar in Verbindung gebracht haben. Also wenn man Oscar jetzt 2021 gehört hat, dann ist «Nomadland» immer, immer gefallen. Ja. Und Andererseits, dort, so der Rest der Liste, du hast alle gesehen von denen? Ja. Das ist crazy. Aber jetzt eben für, für euch die es gibt ein paar von diesen Filmen, wo wir jetzt eben zum Beispiel Sound of Metal, Trial of the Chicago 7 und Mank können luege Mank und äh, Chicago 7 gibt es auf Netflix, die haben wir auch beide schon besprochen. Sound of Metal ist am markus sein Lieblingsfilm vom von Jahr. Weil der geht es um einen Schlagzeuger und der Markus Schlagzeuger und sie machen beide Leute Musik. Ja, <lacht> das ist so. Das,
1: das, das kannst jetzt aber jetzt so einfach zu sagen, weil Whiplash hast du ja aus unerfindlichen Gründen.
0: Das verstehe ich auch nicht ganz, aber das ist, das ist auch okay. Und der Rest von der Hoi, Film.
1: Marco. Hoi
0: Marco! Marco! <lacht> der Rest den Film dort ist es so ein bisschen kompliziert, weil die eigentlich ein neues Kino Und zum Beispiel eben, äh, ist Promising Young Woman international überall bei Netflix und untergekommen, irgendwie. Ist das
1: nein,
0: der? Nein. Was für, mit das, was verwechselt sich
1: äh, das? Du sich der mit News of the World.
0: Aha. Oder mit dem anderen Woman-Film, der da hieß sagen wir es, mit der Vanessa Kirby, ich habe das letzte Mal schon nicht gewusst. Oh, pieces of a Woman. Ah ja, genau. Aber der ist auch bei uns auf Netflix. Genau, ja. Genau, ja. Und äh, Nomadland wird ins Kino kommen, Minari wird ins Kino kommen, Judas and the Black Messiah wahrscheinlich, probably, maybe, hopefully, vielleicht.
1: I don't
0: know. Haben wir ja schon, haben wir schon im äh, Sundance-Podcast äh, uns gefragt, ob da echt etwas kommt. Aber sonst haben eigentlich alle, die nicht schon verfügbar sind, einen Kinostart. Eben Promising Young Woman kommt, glaube ich, Ende April raus.
1: Äh,
0: Nomadland wird, wird wahrscheinlich einer von denen sein, die auch bald mal kommt. ist, glaube ich, auch April.
1: Nomadland und Minari haben momentan beide Startdatum vom 8. April. Momentan großgeschrieben geschrieben.
0: <lacht> eben, alle Startdaten, die wir sagen, bis, bis, bis alles wieder normal ist, also bis 2077, wenn wir so machen wie jetzt, <lacht> sind alle Kinostartdaten so ein bisschen with a grain of salt zu nehmen. Aber ja, ich finde es ich interessant, jetzt da das Ganze noch zu immer so ein bisschen auf, also immer, es hat oftmals so, nicht aufschreien, aber es hat oftmals so ein bisschen Diskussionen gegeben, jetzt eben wegen, äh, Oscar so white und Oscar so male und bla und etc., All die Diskussionen und ich weiss jetzt nicht, ich kenne ich kenn die Filme eben ein bisschen zu wenig, also so im Detail jetzt wie du, ist das da jetzt ein
1: bisschen ausgleichener? Bitz, ein Bitz, bisschen ausgleichen schon, man hat sich noch ein bisschen mehr erhofft. Okay. Vor allem bei der besten Regie hat man gedacht, okay, das wird jetzt wahrscheinlich das erste Jahr sein, wo mehr Frauen werden nominiert werden für beste Regie als für Männer. Und das hat knapp nicht das ähm, Züngli an der Waage war der letzte Platz, den Thomas Winterberg bekommen hat. Für seine Regiearbeit bei Be Drunk rausgehegelt hat der Regina King, wo auch ein Kandidat war für mhm. One Night in Miami. Also, die ist lange gehandelt worden. Ähm, ja, jetzt ist es halt äh, drei Männchen und zwei Weibchen.
0: In der <lacht> genau, da gehen wir die doch ganz schnell durch. Dann eben Chloe Zhao, wie erwartet für Nomadland, David Fincher Mank, Emerald Fennel oder Fennel für Promising Young Woman, der Thomas Winterberg eben für Drunk und der Lee Isaac Chung für Minari. Da ist auch Minari halt vielleicht noch ein bisschen interessant, habe ich das Gefühl, weil der eben auch, weil das so ein bisschen Diskussionen eben wie gesagt gehabt im Vorfeld, ist jetzt das ein ein amerikanischer Film oder ist es ein fremdsprachiger Film oder was läuft aber die Oscars sind ja da eh ein bisschen, ein bisschen offener, habe ich das Gefühl als wenn man jetzt letztes Jahr Parasite anschaut zum Beispiel
1: Also ich glaube bei der Academy also jetzt bei den Oscars kommt es halt äh, darauf an, wer hat den Film produziert also was sind da für Gelder dahinter? Und bei Minari ist es eigentlich hauptsächlich amerikanische Gelder. Es ist dann, Golden Globes, Leute sind dann angegangen und haben dann, glaube Wörter gezählt. Also wie viele koreanische Wörter sind gesprochen worden gegenüber den englischen Wörtern? Und koreanisch hat knapp gewonnen. <lacht> darum hat man es dann, dann in die Kategorie Beste fremdsprachigen Filme hinzu. Eine Bezeichnung, die die Academy ja nicht mehr hat. Dort mhm. heisst das seit ein paar Jahren Beste internationaler Filme. Aber für die Academy ist von Anfang an klar gewesen, Minari, das ist, ist hauptsächlich eine us produktion sprich ähm, kann nicht für den besten internationalen Film nominiert werden. Ist halt einfach so.
0: Ja, aber international ist auch ein bisschen merkwürdig. Ne? Das ist ja es ist theoretisch was international von wo aus gesehen also quasi Amerika oder die Americas also oder ja, also, das quasi ist
1: ja eh, das quasi ist ja eh, ja genau ja also ich glaube sie machen es dann gleich wieder mit den Wörter zählen oder also ich ja. glaube England ich glaube ist England ist immer auch bei beste Film nominiert und nicht bei international
0: das finde ich lustig aber eben das ist das ist eher wird wahrscheinlich eh in den de nächsten paar Jahrzehnten eh langsam, aber sicher müssig. Vor allem jetzt im, im Streaming-Zeitalter, wo hoffentlich bald einmal alles überall rauskommt. <lacht> und mm, überall alles überall gleichzeitig. Ja, ja das wäre das der Punkt. Das, das wäre das wär cool und ich habe das Gefühl, das wäre auch das, wo dann. Dem vielleicht so ein bisschen Abhilfe schaffen. Ich habe das Gefühl, dass jetzt auch zum Beispiel etwas wie Lupin, was wir vor ein paar Wochen besprochen haben, auch international total anklang gefunden hat, obwohl es französisch ist und obwohl es äh, untertitelt oder teilweise glaube ich, sogar äh, dubbed ist. Von dem her. Wer weiß? vielleicht...
1: Ist hope. Das,
0: ja, ist There is hope. Europe. There's hope. Jetzt zu den Darstellerinnen.
1: Schnell, noch schnell zu der oh, besten ja. Regie. Also, oh, ja, so. äh, die Großfavoritin ist da Chloe Sau. Die hat eigentlich schon alles gewonnen, bei allen möglichen Preisverleihungen. Früher Nomendland und vor allem wäre es peinlich, wenn sie ihn nicht gewinnen <lacht> würde. Das würde einen übel, übel Shitstorm auslösen, weil Chloe Sau bei einer gewinnen wäre sie erst die zweite Regisseurin, die den Oscar wird gewinnen würde vorher hat eine ja. Catherine Bigelow für den Hurt Locker und, und sonst hat nie eine Frau. Der das ist ein Preis Zudem kommt dann dazu, Chloe Zhao ähm, hat eine äh, chinesische Herkunft. Das heißt sie wäre nicht nur die zweite Frau, sondern auch die erste non-Caucasian-Frau, hm. die Oscar gewinnen würde. Also, das wäre wirklich peinlich, wenn das nicht würde passieren würde, nachdem sie jetzt schon alles gewonnen hat.
0: Ja. Und es ist eben also man kann jetzt da Gibt es gibt sicher Leute, die wieder finden, es oh, ist mega politisch und geben es doch denen, was am besten ist. Und so. ich so, einerseits sagen viele, dass Nomad Land einfach die beste Regie gewesen ist. <lacht> Fertig. Ja. Das ist was also Und andererseits haben die, die Oscars, wir sagen jetzt, glaube ich, jedes Jahr, die Oscars haben immer noch eine gewisse Signalwirkung, wo, wo halt einfach gewisse Sachen highlightet werden oder eben rausgehoben werden, wo, wo man sonst jetzt vielleicht nicht so auf dem Radar hat oder im Sinn von halt eben auch ein Zeichen sollen setzen, ein bisschen für etwas oder gegen etwas, je nachdem. Mhm. Von dem her. Ja. <lacht> Nur no, das, dass das noch gesagt ist. <lacht> Dann beste die Hauptdarstellerin. Dort bin ich gespannt. Ich finde es sehr eine lustige Liste, weil es ist 1, -1 genau die gleiche wie bei den äh, Golden Globes für Drama. Und zwar Carey Mulligan für Promising Young Woman, Frances McDormand für Nomadland, Vanessa Kirby Pieces of a Woman, Viola Davis äh, Marain is Black Bottom und Andra Day für the United States versus Billie Holiday. Ja, Dort hat ja bei den Globes überraschend Andra Day gewonnen, wo glaube ich wie niemand damit gerechnet hat. Mhm. und da siehst du jetzt du da eher Francis McDormand siegen? Oder?
1: Ich finde es die spannendste Kategorie von allen. Okay. Also da kann jetzt jeder gewinnen. Jeder. Äh, Dagegen sprechen, gegen Francis McDormand und Viola Davis, die haben schon einen die Das ist das einzige Argument, das kannst du machen, aber sonst, da kann jetzt jeder, jeder.
0: Okay. Das finde ich eigentlich mega spannend und ich, ich habe ja schon... Oft ich habe viel schon Gutes gehört, oder zumindest Interessantes von Promising Young Woman. Einerseits eben das Poster ist schön farbig, da bin ich eh schon dabei. <lacht> <lacht>
1: äh,
0: und darum, ja, das nimmt mich schon wunderbar. Das finde ich auch sehr spannend. Eben, es sagen ja auch alle, dass Vanessa Kirby super gut sagt bei Pieces of a Woman. Ich glaube, die beim Film an sich gehen ein bisschen auseinander, mhm. aber ihre Performance ist anscheinend wirklich gut. und eben United Sie hat den
1: Darstellerpreis gewonnen in Venedig, also das, das würde okay. ich für Sie sprechen.
0: Verrückt, verrückt. Ja, dort äh, ist dein Tipp wahrscheinlich Francis McDormand, maybe, probably. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ich gehe mit Vanessa Kirby. Okay. Ich glaube drauf, das ist. Also ist ja, Francis McDormand hat schon zwei diehei, zwei Stück. Einer für Fargo und der andere für drei Billboards. Von dem her. Das, also, auch
0: das kann nicht. sie ja nicht dafür, wenn sie einfach gute Sachen macht. <lacht> 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 Nein, da da, da können wir dann kurz vor den Oscars werden wir dann sicher auch wieder das Bingo, oder nicht das Bingo, wie heißt es, den, den tipzettel aufschalten ja. und dann könnt ihr dann neue Tipps abgeben. Bin dann auch gespannt. Dann, beste Hauptdarsteller. Dort äh, bin ich auch gespannt, was du sagst. Einerseits also, der, der Nominierter ist Ahmed für Sound of Metal, Chadwick Boseman für Maraeis Black Bottom, Anthony Hopkins The Father, Gary Oldman Mank und Stephen für Minari. Ich weiß nicht, wie man seinen Namen sagt, das ist so schlimm. Stephen Yeun, glaube
1: ich. Ja. Das ja. erste ja. er hat
0: gut Da Sieger Chadwick Boseman maybe, will posthumously. Ja.
1: Posthumously und äh, hat er hat bis jetzt auch alles gewonnen, Von dem her, äh, ja, er wird es wahrscheinlich werden.
0: Wenn jetzt, wenn jetzt das nicht wäre, wem würdest, würdest jetzt du, du steht natürlich, also natürlich, öfters mal für den Vater so ein bisschen von dem Geschwärm mm -hmm. nach dem ZFF?
1: Ja. ja, also der Vater, also der Anthony Hopkins, aber auch für Sound of Metal der Riz Achmed sind zwei ganz tolle Performance, wenn ich es beide für würde. Gönnen. Aber eben das gleiche Argument wie der Anthony Hopkins hat schon eine, die haben. Der Riz Achmed kann ihn später noch holen. Um, ja, Chadwick Boseman, wie jetzt wärs?
0: gesetzt, alles klar. Beste Nebendarstellerin, Maria Bakalova für Borat Subsequent Movie Film, äh, Gled, äh, kann ich Glenn Close, Hillbilly Elegy, Olivia Colman für The Father, Dion Yu Young, maybe, vielleicht, für Minari und Amanda Seyfried für Mank. Also ich entschuldige mich schon mal für allfällige falsche Aussprache von koreanischen Namen in dem, in dem Dings in dem Podcast. Ich, ich lerne es dann noch auf die Oscars. Ist das, ist das gut? ich. <lacht> ja, da bin ich auch gespannt. Da ist eben Olivia Coleman. Hast ja du ja dort schon gefunden. Mega gut.
1: Ja, aber es ist mehr ja, Showcase hab... für den Anthony Hopkins. Also der Vater okay. ist wirklich, es dreht sich alles um, äh, um hopkins seine Figur. Hast du den Film gesehen? Nein. Der Vater? Nein. Okay, gut. Also um den Vater, Vater geht es um einen diamantenalten Mann, wo es eben nicht mehr so ein bisschen checkt. Um, und er dann auch ständig Leute verwechselt und der Film steckt dich eigentlich im vor von dem alten Mann. Mhm. Also zum einen kommt Olivia Coleman mal auf Besuch als seine, seine, seine Tochter und will dem helfen und so und dann geht sie mal zu Türen aus und dann kommt, sie, dann kommt die gleiche Figur wieder rein, aber gespielt von der anderen Schauspielerin, mhm. von der Olivia Williams, also Du willst ja wirklich in die, in die Schuhe von dem alten Mann hineingesteckt, dass der wirklich dann nicht mehr weiss, äh, wer sind sie. Nein, sie ist nicht meine mhm. Tochter, nein, wie man das halt so leider kennt. Darum ist es schwer, Olivia kommen ihre Leistung zu bewerten, weil, sie, weil ihre Rolle eigentlich von zwei Leuten gespielt wird. Also, okay. das, das, also sie macht es toll und so, hat aber auch den Nachteil, wieder, dass sie schon einen Oscar hat. Für den Favorite, hat sie den bekommen vor ein paar Jahren. Ähm, Glenn Close, ist einfach schon ein paar gutes Make-up. ist <lacht> <lacht> sehr showy,
0: ähm, die Performance, glaube ich. Sehr aber. showy,
1: ja. Ähm, sie ist zum x-ten Mal nominiert, aber jetzt für den Film, ich weiss sie im Fall nicht. Der Maynard haben viele davon geredet, mhm. ähm, wo der Film rausgekommen ist. Jetzt aber auch so ein niemand redet mehr, mehr über den Film und die Performance. Ähm, die Darstellerin von Minari ist herzig. <lacht> aber ich habe das Gefühl, sie gehen mit der Maria Bakalova für den Borat.
0: Das finde ich, find ich lustig. Das finde ich cool. Es ist zwar schade halt für jetzt die, vor allem wenn sie so, jetzt sie ist ja ein Newcomer in der Touren und dass dann nicht das auf der Bühne entgegennehmen können, sondern irgendwie vor einem Laptop oder so, das ist mega doof. Mhm. Aber, ja, was, was willst du machen? <lacht> du nicht so viel machen. Dann, beste Nebendarsteller, das ist glaube ich auch eine gegessene Sache. Und zwar Sasha Baron Cohen für The Trial of the Chicago 7, Daniel Kaluuya für Judas and the Black Messiah, Leslie Odom Jr. für One Night in Miami, Paul Raci für Sound of Metal, ich Simon Das und Keith Stanfield für Judas and the Black Messiah. Oh. Das habe ich gerade nicht realisiert, dass, die, dass ja beide äh, von dem Film nominiert sind. Vor allem ja, finde ich es lustig, beide als Nebendarsteller, wer ist dann die
1: Hauptfigur in Ja, beide, also es sind ja beide, äh, kommen im Titel vor. Der Leacif ja. Stanfield spielt in dem Film den Judas und der Daniel Caloui, der Black Messiah. <lacht> Aber darüber, du kannst ja entscheiden bei der Academy, wo du deine ähm, Chancen am ehesten siehst für den Grün und da ist wahrscheinlich entschieden worden, du bist der Hauptdarsteller wird wahrscheinlich an Chadwick Boseman gehen, müssen wir gar nicht probieren. Von dem her tun wir auch unsere Chips beide in diese Kategorien stecken. Und da Daniel kommt, Daniel wird es werden.
0: Aber da kommt doch da wieder die Diskussion mit ja nem Stimmen Stimme weg. In dem Sinne. Oder da findest jetzt du in dem Fall ist das eh klar?
1: Der Daniel Kaluuya ähm, dominiert den Film. Der Lakeith Stanfield ist hier so ein bisschen zurückhaltend. Er macht das, was er muss machen. Er macht er brillant. Und seine Figur ist ja eh eher eine im Film, die mit sich selber in sich selber ringt Und nicht, keine grosse Ansprache haltet oder auch nie irgendeine Szene hat, wo er in den Spiegel in den schaut und sagt, oh mein Gott, was mache ich da? Sondern das immer nur mit seinen Augen ausdrückt. Und es ist aber nicht eine sehr showy Performance. Ganz anders als Daniel Kaluuya, wo der Fred Hampton spielt. Das ist ein Aktivist von der Black Panther Party in den 60er-Jahren Und der hat wirklich all seine Speeches. Also der mega stark, dass es auftritt. Also das ist der mehr showy Part. Im letzten Jahr haben wir eine Situation gehabt, dass der Pacino Pacino und der Joe Pesci beide mhm. nominiert gewesen sind für die Irishman und die beiden sind einfach wirklich gleich stark gewesen. Beide haben ihre showy Szenen gehabt mhm. und haben sich sozusagen die Stimme weggenommen, sodass dann der Brad Pitt endlich gewonnen hat. Kein unverdienter Oscar verstehe mich nicht falsch, Brad Pitchels hat den Oscar absolut <lacht> verdient. Ähm, aber das Szenario, dass sich zwei Schauspieler vom gleichen Film ähm, die Stimme wegnehmen, sodass es dann schlussendlich einen lachenden Dritte wird geben, nein, nicht die dem Ich verstehe ja. da nicht. nicht <lacht> das
0: ja so, gewesen, der vorher erwähnte Favorite ist ja, glaube ich, Emma Stone und Rachel Weisz sind, glaube ich, auch beide mhm. nominiert gewesen.
1: Genau, ja. Was sehr lustig ist, weil im Film kämpfen sie ja eigentlich ja. die eigene um die Liebe <lacht> von der Oliver Coleman, ihrer Königin. Genau,
0: da, ja, ich, ich habe halt eben, von diesen Filmen nicht genau zwei gesehen. Gut, das sind jetzt nur vier in dem Fall, aber äh, ja, ich habe Sasha Baron Cohen bei Chicago 7 super gefunden und ich wüsste nicht mehr, ich nehme an, dass der Paul Araci der, der Dings war, ist, der, der, ach, wie sagt man, sagen wir es, der im...
1: Der Leiter vom von Ja, der, der, Leiter, der
0: Leiter, genau, von dem, ja. wie sagt man denn, von dieser Unterkunft?
1: Mhm, ja. Okay. So eine gute Performance, also das, ist, das, ist, das wäre so mein Gewinner der Herzen, okay. weil das ist so ein, ein überhaupt nicht bekannter Schauspieler, ab und zu einmal in einer Nebenrolle und so, aber der ist, voller schon länger Schauspieler tut, ist das wirklich eine Entdeckung in dem Film, also okay. das wäre, das wäre schön, wenn er gewinnen, aber gegen den Daniel Kaluuya wieder keine Chance hat.
0: Ich finde das so cool, dass der Daniel Kaluuya überall ist mittlerweile. Das, das ist einfach gut in allem.
1: Ja, er ist sensationell. Vor allem man vergisst immer wieder, dass er eigentlich ein Brit ist. Also, wenn, ja. du, also, wenn man Interviews mit ihm schaut, verschrickst du immer kurz zuerst so, weil man kennt dann eben Film wie Get Out und eben Judas and the Black Messiah und in Sicario hat er ja mitgespielt. <lacht> oh ja, das vergessen. spielt äh, äh, der Berufskollege von der Emily Blunt, ihrer Figur.
2: Okay,
0: aber ja, er hat er ist sehr, sehr britisch vom Akzent her. Er ist mega ja. so London, der <lacht> London Street Accent quasi. Er hat so einen geilen Akzent. Das ist super. Ja. Ähm, ja, ja, das neben, vor allem, wenn du in den Interviews siehst, jetzt irgendwie, was weiß ich, der, beim Graham Norton oder so, er ist einfach so, oh, ist just chilling, man. Und dann schwätzt so voll locker daher und nachher siehst du so, er ist einfach völlig transformiert. Das finde ich mega ja. cool. Dann
1: sehen Sie einen von der besten Schauspieler, die wir momentan haben. Also ich, ich sehe den ich sehe ihn mega gerne.
0: Ich sehe ihn eben auch gerne. Aber er wählt auch gute Rollen, finde ich.
1: Mm -hmm. also ja, er ist ein sehr gutes Wendchen.
0: Wäre auch immer seine aussucht ja. Auf jeden Fall...
1: sind übrigens in dieser Kategorie 3 von fünf Leuten sind äh, Afroamerikaner.
0: Yeah, People of Color.
1: Oder People of Color, weil ja der Kaluya von Großbritannien.
0: Ja, das, das ist, das ist ja, ja egal. Ich, ich finde das auch das ist cool. Eben, es sind auch wirklich eben, uh, One Night in Miami habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, da könnt man schauen. Der ist auch auf Amazon Prime, wenn man nicht alles täuscht.
2: Mhm.
0: Ja, also der einzige ihr äh, liebe Leute die der einzige von diesen Filmen, die noch warten müssen, jetzt von diesen vier in dieser Kategorie ist die Schuhe, das nennt der Black Messiah. Von den vorherigen habe ich jetzt auch noch mal schnell durchgeschaut, welche das wir noch nicht erwähnt haben. Äh, wir noch, machen wir noch mal kurz, eben Drunk kommt neues Kino, wo für beste Regie nominiert ist. Ja. Der kommt neues Kino, Minari haben wir gesagt. Dann Pieces of Women ist auf Netflix. Is Black Bottom ist ebenfalls auf Netflix. The United States vs. Billy Holiday ist in den USA auf Hulu. Vielleicht kommt der bei uns noch auf Disney Plus. Nein, er kommt
1: bei uns. Offizielles Kino.
0: Ah, oh, gut. Darum habe ich dich da, unter anderem. Hallo. <lacht> Hi. Genau, der kommt neues Kino, das haben wir alle gesagt. Minari kommt neues Kino, der Vater ebenfalls. Borat 2 läuft auf Amazon Prime. Hillbilly LG ist Netflix, richtig? Richtig. Ist Netflix, genau. Genau, dann sind wir da schon wieder durch. Dann haben wir alles einmal gesagt. Jetzt machen wir noch kurz Drehbücher. Bestes, äh, best Adapted Screenplay, also bestes adaptiertes Drehbuch, ist Borat Subsequent Movie Film, The Father, Nomadland, One Night in Miami und The White Tiger. Wo, von was ist Borat 2 adaptiert?
1: <lacht> ja, inspiriert von der Figur. Also es ist ja ähm, wahrscheinlich based on the TV-Series Oligy.
0: Nur wegen dem. Es ist mhm. ja ein komplett neues Drehbuch, aber der Original Screenplay äh, Chicago 7 basiert auf einer wahren Geschichte, <lacht> aber nicht auf einem <lacht> Buch. Also ja, ist ein, bisschen, ist ein bisschen weird. Dann da, der Film, den ich nicht gekannt habe, ist The White Tiger.
1: Der ist auf Netflix.
0: Ah, der ist auf Netflix? Ist das einer von denen? Ich schaue schnell, was das für ein Film ist. Okay, noch nie gehört. Also, ah, das, das ist ein, ein indischer Film. hä? Also, indisch-amerikanischer Film. Ja. Ah, wo Priyanka Chopra noch mitmacht. Sie kennt man. Sie kennt man. Ja. Habe ich jetzt überhaupt nicht auf dem Radar gehabt. Ist jetzt ganz neu.
1: Ja. Das ist also die größte Überraschung gewesen.
0: Okay. Du siehst da den Sieger wieder bei Nomadland.
1: Meistens günt ja der, der das beste Picture gönnt, das Drehbuch. Ähm, ich finde, das Drehbuch von Nomenklären ist nicht so stark.
0: Mm.
1: Aber ähm, es wäre der, Log wär der logische Gewinner. Ist das ich auch eine Buchadaption in dem Fall? Ein Buch? Ähm, ja, ja, beruht auf einem Sachbuch. Okay.
0: Das finde ich spannend. Sorry, ich, ich werde jetzt nie drauf kommen. Aber sonst jetzt da rechnest du. Vor allem Nomadland. Ich
1: rechne mit Nomadland, unterschätzen wo ich aber auch nicht One Night in Miami, weil es ist der Film mit dem meisten Dialogen.
0: Ich wollte sagen, es ist so ein Drehbuchfilm.
1: <lacht> ja. ja.
0: Okay. Maybe, maybe one, maybe the other. Who knows? Äh, da hat wahrscheinlich, ich finde es interessant, dass Borat 2 da nominiert ist. Ja, finde ich jetzt vom, vom Script her nicht mega schlecht, aber finde ich, find ich interessant. Dann... Original Screenplay der Judas and the Black... Oh, Moment, Moment, Moment. Uh, the White Tiger. Nein, ist alles gut. Haben wir alles gut, alles, 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 alles gut. Best Original Screenplay, also Originaldrehbuch Judas and the Black Messiah, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal und Trial of the Chicago 7. Mein Tipp wäre ja, als jemand von zwei von den fünf Filmen gesehen hat, äh, Chicago 7, <lacht> der Aaron Sorkin und eben, das ist auch so ein Drehbuchfilm mhm. und es ist auch einfach... Ja, es ist einfach toll. <lacht> um, ist das auch so ein bisschen der Favorit? Oder siehst du da etwas Ja,
1: ja das ist der Favorit in dieser, dieser Kategorie. Ich kann mir aber auch sehr gut Judas Black Messiah vorstellen. Ja. In dieser Kategorie.
0: Der ist jetzt da mehr nominiert als bei den Globes. Der hat ja bei den Globes nur den Kaluya glaub, Nominierung bekommen, sonst hat es nichts gegeben. Richtig, ja. Ich mich recht erinnern Genau, da haben wir alle schon mal erwähnt. wissen ihr, wo wir es schauen können. Jetzt noch, noch zwei Sachen. Best Animationsfilm, Onward, Over the Moon, ein Sean the Sheep-Movie, Farmageddon, wo ich das Gefühl kann der ist schon vor neun Jahren mal Kino gelaufen. <lacht> Soul und Wolfwalkers. Kurz zum Durchgehen, Onward kann man seit letzten Woche auf Disney Plus schauen. Das ist urplötzlich dort erschienen. <lacht> Soul ebenfalls, da haben wir schon darüber diskutiert. Wolfwalkers ist auf Apple TV Plus. Over the Moon ist Netflix, I think. Ja. Und Sean the Sheep-Movie ist, glaube ich, einfach Condiment, oder?
1: Genau. Ja. Gut. Überall, wo es Videos gibt.
0: Gönnt <lacht> äh, Wolfwalkers oder Gönnt Soul?
1: Es ist Gönnt Soul. Ich will Foolheit von der Academy. Also, oh, Wolfwalkers noch einmal nominiert. Ja, Soul, der muss man glaube ich schon schauen, der ist noch in einer andere Kategorie nominiert und ist Disney. Meistens, wenn ein Disney- oder ein Pixel-Film nominiert ist, könnte außer du hast etwas Revolutionäres wie Spider-Man oder spider verse wo wirklich, alle, wo wirklich alle sagen, das ist jetzt wirklich etwas ganz, ganz, ganz Besonderes.
0: Okay. Ja, aber das finde ich schon Soul ist so lampig. Also es ist schon okay, es ist nicht schlecht, aber ja. Onward habe ich ja gehört, dass der eigentlich gar nicht so schlecht ist Das ist Nein. eigentlich noch gut. Irgendwie... Nein, ist ja... ich habe den im Kino verpasst. Schau.
1: Schau. Ja, ja, mach ich noch, mach ich noch. Nicolas Ketschep.
0: Ja, ja, bis vor den Oscars. Äh, ja, nein, aber ich glaube, es würde viele noch gerne, also jetzt aus den Szenen in dem Sinn, würde würden ja auch noch gerne Wolfwalkers gesehen als Sieger, oder? Ja, ja, definitiv.
1: Aber halt, äh, es stimmen ja nicht nur die Leute aus den Szenen ab, sondern halt alle. Ja,
0: alle, auch die Caterer und so. Nein, auf jeden Fall. Dort, ich, ich bleibe noch ein ich bleibe noch ein wenig vorsichtig mit meinem Soul-Tipp dann auf dem, äh, auf dem Tipp.
1: <lacht> und jetzt, das ist so der Joker, wo du das Gefühl hast und so. Mit dem, so, dem ziehe ich an allen vorbei, weil wir ja. alle Soul haben. Und wenn es dann nicht stimmt, dann <lacht> bin ich das über und,
0: und sonst, das ist einfach halt der Punkt, auch nicht. Gut. <lacht> Beste internationaler Film. Da kommt jetzt eben Minari nicht vor. Da kommt dafür <lacht> Drunk vor. Oder bei uns heisst er doch anders.
1: Nein, bei uns heisst er
0: Drunk. Schon. Ich habe gemeint, es hätte, noch mal, es hätte irgendwo noch einen anderen komischen Titel von dem. Anyway. Ja, der
1: englische, der englische Titel ist Another Round. Aber das ist, sind zwei Wörter, das ist zu viel, drum äh, mit dem Drunk.
0: Wenn ich google, Druck, dann steht da, äh, der deutsche Titel sagt der Rausch. Auf
1: das ist gut möglich, aber in der, Schweiz, in der Schweiz wird der Film, in der Deutschschweiz und in der Westschweiz mit dem Schweizer-englischen Titel Drunk vermarktet. Muss also, man nicht verstehen. Muss man also nicht mer verstehen.
0: merkt euch Druck, Another Round, Drunk und Der Rausch, falls ihr einen Genau. in
1: <lacht> <lacht> genau, einfach alle vier Titel sagen, zum absolut sicher zu gehen.
0: Oder hebst du einfach ein Bier an. Dann äh, Better, <lacht> Better Days Collective, The Man Who Sold His Skin and Quo Vadis Aida. Sagen wir alle nichts, außer Quo Vadis Aida, wo ich irgendwie letztes Mal drüber gestolpert bin, wo so nach einem Film tut, wo findet, oh ja, das ist sicher der Pleasure, weil es geht äh, um die Tage vor dem, was ist der richtige Begriff, vor dem Ereignis in Srebrenica. ja, hey. also, yeah, it's not fun. <lacht> Aber anscheinend gut. Hast du den gesehen?
1: Nö, ich habe genau einen Film gesehen und der, der wahrscheinlich wird <lacht> Der,
0: den wir jetzt diskutiert haben, wie das man sagen muss sagen an der Kinokasse.
1: Richtig, genau. Drunk wird höchstwahrscheinlich gewinnen. Das ist, das ist der Film, wo alle darüber reden. Der Thomas Winterberg ist jetzt auch für die beste Regie nominiert. Von dem her ist das ein sehr gutes Zeichen.
0: Genau, interessant. Dann sonst, die restlichen Filme sind also ein bisschen schwierig zu finden, oder? Oder ist «Collective» noch neu mit?
1: <lacht> Wisst ihr, ich tue es, gibt, noch, ich, es gibt dann im Levideo in
0: Zürich, in <lacht> <Le> <lacht> <lacht> Plug, das ist eine gute Idee, falls er noch irgendeinen Film braucht, ich glaube, die haben einfach eh alle Filme, die es einfach gibt. Genau. Könnt ihr, könnt ihr dort Google schauen, ich könnte dort googeln, ich kann gerade schnell schauen. Collective gibt es nie so gut, ich habe mich da getäuscht äh, Sonst, wenn das die Filme allefalls ins Kino kommen. Jetzt bei denen weiss man es genau von dem, von dem Drunk könnt ihr das natürlich auf outnow.ch machen. Und ein paar von denen sind halt auch irgendwelche Festivals gelaufen, darum gibt es auch schon schöne Reviews dafür. Äh, Der Quo Vadis, Aida, hast du den gesehen? Der ist ja jetzt Toronto gelaufen.
1: Ja, ja. nein, nicht
0: ja. Ja. Letztes Jahr, letztes Jahr. Ja, und Venedig ist ja gelaufen. Genau. Das ja. also hat auch, auch ein bisschen darunter gemacht. The Collective ist im am 19 gelaufen. Better Days ist wohl noch nie gehört. Und der letzte, den ich jetzt vergessen habe, der Man Who Sold His Skin, was noch ein geiler Titel ist. Der ist auch zu Venedig gelaufen letztes Jahr. Ah, der ist mit der Monika Bellucci. Okay. Ja, da könnt ihr die ganze Liste anschauen. Auch all die anderen Filme, die wir jetzt alle nicht erwähnt haben, beziehungsweise vor allem die anderen Kategorien, die wir nicht erwähnt haben. Beste Kamera und bester Schnitt. Und ja, ich finde es auch lustig, dass Leute, die sehr, wie sagen wir so, completionist- Completionists sind, wo alle Filme gesehen, die nominiert sind, jetzt halt mit Pinocchio schauen. <lacht> 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 du du -up, Hairstyling, das ist ja das ist eher so eine, wie sagt man denn? Das ist so die Kategorie, wo immer mal wieder so einen Film in Kate. Ja. <lacht> wo, wo findest du, was? Der stimmt. Uh, Oscar Winner Suicide Squad. <lacht> Übrigens auch sehr lustig, das haben wir jetzt gar noch nicht geantwortet. Eben, es sind halt sehr wenige große Filme jetzt nominiert, weil es halt auch wenig große Filme gegeben hat. Mhm. Äh, wieso wissen da alle? Was ich sehr, ich sehr fest haben müssen lachen, ich glaube, das ist bei den Globes oder bei den BAFTAS. Bei einer von beiden habe ich auf Wikipedia die ganze Liste durchgegangen und dann steht da bei den Visual Effects oder irgendetwas, wo halt Tenet nominiert war, hat sie einen Schreibfehler gemacht und dann ist dort Tent gestanden.
1: <lacht> <lacht> Jetzt
0: haben wir Tent von Nolan gesehen. <lacht> oh je. Und etwas, was ich noch muss schimpfen mit der Academy, ist eine sehr belanglose Kategorie, also belanglos, nein, das ist ein bisschen gemein, aber ein bisschen weniger wichtige Kategorie ist der beste Filmsong, wo ich gespannt bin, wie es das das Jahr löst. Ich nehme nicht an, dass die Leute da und dann in einem leeren Saal das vortragen. <lacht> Vielleicht Videoclip clip up who knows. Äh, dort äh, sind ein paar, Film nomi äh, paar, ähm, sagen ein paar oh. Lieder nominiert ähm, und dort ist der Eurovision der Ach, wie ist jetzt der ganze Titel? Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga.
1: Ich glaube der ganze Titel. Something like that, yeah.
0: äh, Der Film habe ich ja nicht so toll gefunden. Aber es hat gute Songs drin gehabt, es hat richtig gute Songs drin gehabt. und die Academy-Welt der langweiligste von allen. Einfach da, außerweg, die, ja, mag schön sein, so ein Ballett oder so, aber wieso nicht? Die machen einfach, die haben einfach keinen Spaß. Die können nicht, sie können nicht einmal den, den Meme sagen, ja, ja, Ding Dong nominieren oder. <lacht> irgendeinen anderen, aber ja, ich habe das, hab das irgendwie ein langweilig gefunden. Von Virus der Volcano Man, wo nicht einmal ein richtiger Song ist, aber who's <lacht> wie der langweiligst von allen? Finde ich irgendwie ein bisschen schade, aber ja, das ist das Einzige, wo ich jetzt muss schimpfen. Sonst eben ist es halt auch für uns als Movie-Lovers quasi, wo uns sonst mit, der, mit den Oscars ein bisschen auseinandersetzen, halt, ist es jetzt ein frustrierend, muss ich sagen, wenn man nicht an allen Festivals war. ist, und nicht alle streaming dienste irgendwie abonniert hat und überall alles schaut, dann ja, kann man wie nicht wirklich mitschwätzen.
1: Ja, und ich glaube, das wird der Oscars in diesem Jahr auch ein bisschen anspeissen, weil Quoten werden Katastrophen sein. Ich
0: nehme mal so, Wenn, auch, sie streamen es auf Twitch oder so.
1: <lacht> ja, ich meine, also, im letzten Jahr hast du äh, grosse Filme gehabt wie der Joker oder einen Tarantino-Film wo du hast können, wirklich mitfiebern und mithoffen können haben sogar dann schlechte Quoten gehabt, wie wir jetzt echt jetzt, wenn Film nominiert sind, wo ich kaum gesehen hat. Ja. Weil ich glaube jetzt wirklich trotz Netflix, also ich glaube nicht, dass viele Leute eine gesehen haben. Nein, ich denke es auch nicht.
0: Ja, ich es auch nicht, wie, wie das der Film, äh, der Film, wie das Joe bei uns wird schaubar sein. Je nachdem, vielleicht machen sie sie auch nicht mehr am Abend so spät, dass es bei uns irgendwie am um 3 Uhr am Morgen ist oder so, aber es wäre ja komisch, wenn sie es anders machen würden.
1: Äh, machen mache Business as Usual, so gut es geht.
0: So filmen die Leute, wie sie vom Badzimmer zu der Couch laufen, <lacht> zum Show schauen und ja. dann einen, einen roten Badzimmerteppich aufrollen. So. Wie
1: wir, wie mir jedes Jahr, Ja. Wenn wir das gucken
0: Genau, jetzt sind wir alle gleich. Ist das nicht schön?
1: We are the world. Ja, are Welt
0: world. Im Moment denkt es mich anders, aber das ist jetzt nicht...
1: <lacht> das ist... Äh, äh, schaltet sie nächstes Mal ein beim <lacht>
0: <lacht> uh, Outcast live aus dem Bundeshaus <lacht> Stell dir vor Herr Berse, was ist Ihr Lieblingsfilm? Gut, schön haben wir <lacht> mit. Also das wäre die Oscar-Nominierungen Eben, Joe, ich tue ganz schnell man entschuldige mir das Getippe, wenn ich jetzt ganz schnell von mir gebe, Oscars 2021 Montag, 26. April wird die stattfinden, von morgen am um 2 bis am Morgen am um 5 So let's Genau. Und da wir jetzt eh alle von die heim arbeiten, oder nicht alle, aber viele, kann man das natürlich auch schauen und dann nachher ein bisschen länger schlafen. Das ist doch toll. Ja. Ich, weiss, ich muss, muss ich mal gleich schauen. Ich weiß nicht mal, wer moderiert. Ich bin furchtbar schlecht. Gibt es überhaupt eine Moderation? Oder letztes Mal hat sie ja keine gegeben?
1: Genau. Also ich probiere glaube ich das Gleiche nochmal.
0: <lacht> aber irgendein Opening Monolog wird sie ja dann schon geben. Genau. Äh, ja. Will see. Will see. So ist es. Aber das wären die ganzen Nominationen gewesen. Ihr könnt alle selbstverständlich auf Atma.ch gucken anlesen. Der Chris hat das alles wundervoll abtippt oder
1: kopiert, wer weiß? Ach, okay. Mit ganz viel Liebe, meine Finger tun weh. Ach, poor sir. Macht,
0: mhm. äh, macht seine Arbeit, macht das seine Arbeit, äh, wie sagt man, dass, dass es wert ist, das für euch Fingerbunst zu schreiben. <lacht> und gehen das Google anschauen. Genau, und ja, aber ich glaube, das war ist, das ist es für unser Segment. Und jetzt bedanke ich mich einerseits bei dir, Chris, für deine, für deine Expertise und dass du mitgemacht hast. Thanks
1: for having me.
0: Und ich übergib jetzt an äh, Past Nicola Bitte übernimm. Ja, danke äh, Future Nicola Da ist der Past Nicola mit zwei Nette, nette Leute auch aus der Vergangenheit, äh, Petra und Simon. Hallo.
3: Historisches Hi.
0: <lacht> Hi, historisch. Äh, wir sind <lacht> jetzt da, wie angekündigt, zum über den Film Stardust zu reden. Den haben ihr zwei mir drei vor zwei Wochen. Äh, ich glaube, erst der erste, zweite Film, wo nicht auf meiner, dem Sinne, auf meiner Liste ist. Der erste war, glaube ich, Thin Red Line. Nein, Strange Days ist auch noch so einer Anyway, Stardust, der habt ihr mir empfohlen, ist ein Fantasy-Film, finde ich noch lustig, eben weil Simon, du hast ja gesagt, ja, das ist so, so im Genre Fantasy, sei jetzt das eine, der dir auch noch gefallen, und der Petra, gefällt dir auch noch und so, und jetzt ist der, ist der quasi zum Auftrag gekommen. Und jetzt, einerseits finde ich auch lustig, der Film heißt auf Deutsch der Sternwanderer, Sternenwanderer, habe ich herausgefunden. Und es geht auch um einen. Es geht
2: nicht wirklich um einen. Er wandert mit dem Stern. Kind of. Ja. Der <lacht> es ist ein, ist ein Stern. Es ist ein Wanderfilm für... Und sie ist auch ein Stern.
0: Ey. <lacht> genau, also es geht um den. Oh fuck, wie heißt er? wir? Tristan Thorne? heißt er Thorne, gell? Das stimmt. Ja. Tristan Thorne und das ist der Sohn von einem Mann, der einmal aus so einem Magic... Äh, wie sagt man? Aus so einem Magic-Dorf irgendwie ausgebrochen ist. Und dann hat er nachher außerhalb dort mit so einer... Sie ist eine versklavte Prinzessin, kind of. Mit also der er kommt halt,
3: aus England. Ah, und er, er ist, er ist in eine, dieser äh, magischen Welt.
0: Ich bin jeder aus, ich muss da, da kommen wir nachher noch drauf. <lacht>
2: um, in einem Ort namens Wall. Genau. deutsch Wand
0: <lacht> Nicht Mauer. <lacht>
2: Ja, stimmt. Äh, Mauer. Ja, Englisch ist nie ein Minister
0: Nein, so. anyway, auf jeden Fall äh, hat er dann dort in diesem in Magic Land gibt es dann dort ein Kind und nachher entsteht eben der Tristan Thorne. Und er verliebt sich nachher, wenn er dann älter ist, äh, wenn er dann erwachsen ist, äh, verliebt er sich dann in irgendeine aus seinem Kopf. Und Victoria. Victoria, ah. Und Spielt von Reena Miller. Genau, der Tristan Thorne, übrigens gespielt von Charlie Cox, wo wahrscheinlich die Leute heute wahrscheinlich schon Menschen von Daredevil kennen, von der Netflix-Serie. Nehme ich jetzt das an. Ich,
2: ich kenne ihn von Stardust, aber ja. <lacht> voilà. Ich
3: kenne äh. den Film Casanova.
2: Das wird immer besser. Äh, und auf jeden Fall verliebt er sich
0: eben nicht in die Victoria. Und zum quasi ihre seine Liebe zu beweisen, er ihr einen, einen Stern gehole Ja, und nachher landet Claire Danes auf, dem, auf, auf, auf der Erde oder was auch immer, also auf, auf dort, <lacht> in dieser Welt.
3: In Fairyland.
0: Und die jetzt, er findet danach, ah, du bist ein Stern, voll cool, ich nehme dich jetzt zu meiner Geliebten mit heim. Und dann gibt es eine Art. Ein Wanderfilm mit einem
2: Stern. <lacht> <lacht> da gibt es noch böse Michel Pfeiffer als Hex und dann gibt es noch einen bösen Mark Strong als ähm, Königssohn, der wird äh, König werden und darum muss die, die Stern, der Stern muss fangen. Genau, so sind eigentlich alle auf der Jagd nach der Claire Danes als Stern, weil die alle etwas von, mit ihrer Wand machen. Gut Gute genau. und die Böse.
0: Und auch sehr sehr wichtig, äh, der Henry Cavill ist noch dabei, ich glaube zwei Szenen als genau. Humphrey und er hat einen blonden Schnauz und blonde Haar und ist quasi der de, wie sagt man dem, der Lover von der Victoria.
3: Resident Arschloch.
0: Sozusagen. Genau, genau. er ist der, der Highschool-Jock.
2: Genau, und der Tristan ist der. Wo oh, also er bis auf Ipswich gereist ist, um den Ring, äh, der Verlobungsring, der ja. Offizier, um zu kaufen, da muss sie ja schon fast die Weil er ist, hey, er ist auf Ipswich. Du also bist halt. nicht
0: übergegangen, ist mega gut. Hey. Äh, ja, genau, das ist so ein bisschen sehr grob und sehr äh, unkonzentriert ausgeführte. Plotsynopsis. Aber jetzt würde ich ja zuerst von euch wissen, warum das ihr mir den Film empfohlen habt, wie ihr den so gefunden habt und jetzt vielleicht nach dem Rewatch, wenn er jetzt euch dunkelt hat. Petra, wie ist das bei dir? Ähm, ich
3: habe ja, den Film, den ich im Kino gesehen habe, an der Premiere, habe ich ihn nicht so gut gefunden. Ich habe ihn als Buch vorgelesen. Und das Buch ist halt wirklich eine Dekonstruktion von einem Märchen. Also das Buch macht wirklich so Sachen, wo wo komplett halt gegen das geht. Zum Beispiel am Schluss gibt gar keinen Schlusskampf, weil Taxi ist so alt, das geht gar nicht mehr. Sie, sie ist dann einfach, ja, okay, ich bin alt, geh heim und, und der Film macht eigentlich wieder mehr ein klassisches Mäli draus. Und ich finde, es ist so ein Film, wo je häufiger man schaut, desto besser wird er. Es ist so ein, wirklich so ein schöner, so ein altmodischer Film, wo, wo wirklich Fantasy und Adventure und, und so Liebesgeschichten zusammentut und, und es ist einfach, der macht einfach Spass. Ich finde es wirklich ein, ein cooler Film, den kann man immer wieder schauen.
2: Äh, ja, also von meiner Seite, ich habe Stardust, ich, im Unterschied zu der Petra bin ich ja Fantasy völlig unbefleckt, habe ich das Buch gelesen und sonst irgendeine Ahnung von Fantasy. Ich habe den Film damals, also der Out Now, vor die Premiere, gesehen. Und ich habe natürlich dank auch noch vor primär ein Gratis-Ticket überkommen Und wenn man ja, ein Gratis-Ticket überkommt ja, geschenken Geschenkengeld schaut man nicht ins Melden, sonst wäre ich da wahrscheinlich nicht im Kino schauen weil, öh, Fantasy interessiert mich nicht, langweilig. Und, äh, aber eben ist jetzt halt gratis gewesen und bin ohne grosse Erwartungen reingegangen und bin eigentlich ziemlich begeistert gewesen, weil meine Erwartungen äh, um ein Vielfaches überschritten oder, oder äh, übertroffen worden sind. Also eben, ich habe hab richtig Freude an dem Film. Ich habe ihn cool gefunden. Ich bin mitgegangen und ich, ich habe vorher vor allem genau das, was Peter gesagt hat, es ist ein richtiger ein, ein Adventure-Film, der Spass macht und vor allem auch lustig ist Touren Und das ist irgendwie lustig, ist das, was, was ich mir, bei mir nicht so mit Fantasy assoziiert habe, einfach so spontan. Und äh, bin darum eigentlich recht. Also ich habe wirklich sehr Freude gehabt an dem Film. Und ähm, das ist jetzt seither so ein bisschen mein Referenzfilm, wenn es darum geht, ja Fantasy, äh, was ist denn, was, was findest du, wenn ich, wenn ich zum Beispiel mal über Lord of the Rings abfluchen oder so, weil ich, ich so langweilig finde, sage, ja, aber es gibt schon Fantasy Filme, die ich cool finde, Stardust zum Beispiel. Das ist eigentlich halt der, der muss herhalten als Beispiel. Und ähm, ja, ich habe jetzt wieder geschaut und ich kann eigentlich wieder Freude daran. Also eben, ich, ich finde, äh, was Petra sagt, das ist ein Film, den man immer wieder kann schauen kann, der Spaß macht
0: mhm also es ist es ist so ein bisschen die Art Fan also es ist ja nicht Fantasy jetzt im, wie bei Lord of the Rings es gibt nicht irgendwie
2: Zwergen und Drachen und Orks und so die Schüssel. ja man misst wahrscheinlich sowieso der Begriff Fantasy, das wäre wahrscheinlich eine Diskussion für sich, was jetzt da für, ja. für Genres und Subgenres gibt und überhaupt. Aber eben, ich bin da sehr äh, oberflächlich und einfach alles, was irgendwie nicht, nicht richtig kann sein oder hat, keine Ahnung, wo man da grenzt. Oder halt, was halt einfach irgendwelche Zauber oder so vorkommen. Das geht dann für mich halt alles direkt ziemlich schnell unter Fantasy. Aber ich glaube, das ist dann eine andere Diskussion.
3: <lacht> Soll ich damit anfangen? <lacht>
2: ich weiß jetzt nicht wie viel ich
0: glaube glaub, <lacht> glaub, kurz gesagt ist doch so ein bisschen ist das jetzt so ein bisschen Low Fantasy und Lord of the Rings ist High Fantasy
3: könnte man Kein. sagen aber es ist natürlich das Low auch immer impliziert so ein bisschen Wertig also weißt du, es ist nicht ja. irgendwie anspruchsvoll ich würde Unterschied machen Portal Fantasy und Immersive Fantasy also High Fantasy so wie Lord of the Rings ist halt so man ist von Anfang an in dieser Welt es gibt keinen Übergang zu unserer Welt, das ist dann immersiv, also man ist immer drin und Portal Fantasy ist halt wirklich so irgendwie ein... Irgendwie ein, ein... jemand, der Beispiel aus unserer Welt kommt und irgendwie keine Ahnung hat von nichts, kommt dann in so eine Welt rein oh, und, und erlebt dann halt ganz viel Neues. Das ist so ein bisschen der Übergang. Okay. Ja. Da gibt
0: es ein ganzes Anime-Genre für das, wo Isekai heißt. <lacht> und Isekai heißt einfach andere Welt. <lacht> Also es ist, es ist basically das. außer dass bei der Isekai eigentlich immer irgendein starker irgendein Bub, irgendein starker Dämonengott Gott wird und nachher, ja, anyway. Es geht jetzt das um Stargust. Da Nein, das passiert da nicht. Äh, dann gebe ich mal meine Meinung ab. Ich habe, ich habe ja nicht wirklich gewusst, was ich da von dem Film soll erwarten. Ich habe noch gehört, das machen viele bekannte Leute mit und der ist im Fall mega cool. Das ist so, das ist das, was ich gewusst habe. Ich bin Trotz, ich hatte gefunden, ja, aber eben auch wie, wie der Simon eigentlich solche Fantasy ist irgendwie so ein nicht so meins, aber er hat mich durch das dann doch positiv überrascht, muss ich sagen. Ich habe echt wirklich Freude an dem Film und ich glaube, das, was mich am meisten abgeholt hat, bei dem ist das, was der Simon auch schon an, angetönt hat, und zwar ist das so ein der Ton vom ganzen Film. Sonst viele. Fantasy-Filme, vor allem mit Lord of the Rings anschaust, das sind schwere Filme, die gehen drei Stunden und es hat 7000 Völker und der ist der König von dort und das ist im Fall mega wichtig und das ist alles so ernst und der Film ist so so locker halt, der nimmt sich nicht mega ernst, er hat, der hat Witz drin und ich, ich finde das cool, dass der irgendwie so ein bisschen silly halt auch ist und, ein bisschen, und sie sich ein bisschen umblödeln miteinander. Das finde ich, <lacht> habe ich total charmant gefunden. Das ist das, was mir sonst einmal bei diesen Fantasyfilmen eben nicht so gefällt. Was ich hingegen wieder sehr lustig finde, ist, Petra, du als Fantasy-Spezialistin, ist das Pflicht bei einem Fantasyfilm, dass es früher oder später eine Aufnahme von einer Karte von oben gibt? Wo irgendwie ja, steht, ziemlich. Ah, The Wall und England und Plan. Vor allem ist es die, in dem Film ist die lächerlichste Karte, die ich je gesehen habe. Es ist einfach so von oben und da hat sie im Fall einen Strich und links hat es ein Dorf und rechts hat es ein Dorf. <lacht> <lacht> das
3: habe
0: ich also, recht lustig gefunden.
3: Also bei fantasy ist es ja eh so, dass die meisten machen am Anfang so einen mega peinlich schlecht gemachten Infodump Mhm. Also, dass einfach so am Anfang verraten wird, um was es eigentlich geht. Und das macht jetzt der nicht, er macht das einfach mit der Karte.
0: <lacht> ja, aber das ist sehr minimal gehalten. Ich meine, wenn du jetzt vergleichst mit zum Beispiel Warcraft, wo am Anfang in der ersten Viertelstunde bist du einfach an acht verschiedenen Orten mit drei verschiedenen Völkern und zwölf verschiedenen Königen und so. Ja, ich hätte es selbst zwar nicht so schlimm gefunden, aber der ist da viel, das ist halt viel leichter, finde ich. Sowohl im Ton als auch in den ganzen Infosachen. Es ist einfach ein ein, ein leichteren Unterhaltungsfilm und das habe ich, habe ich sehr geschätzt. Aber das, was ich vorher erwähnt habe, mit, ja, ist sie jetzt außen oder innerhalb von der Wahl und Zeugungsgeschichte. Ich, ich habe das Setup am Anfang ein bisschen kompliziert gefunden, weil du hast dann irgendwie eben der tut der dort so ein bisschen die, vielleicht nicht ich einfach nicht recht aufpasst das kann er sein. Aber es ist so, ja, dann gehen sie da raus und wieder rein und jetzt dürfen sie da nicht und er bewacht jetzt da das Ding und nachher kommen noch die, der König kommt da noch irgendwie, der Peter O'Toole <lacht> mit seinen sieben Söhnen, wo alle heißen wie Zahlen, was ja auch irgendwie noch lustig Film, der Primus, der Secundus, der Tertius und so. Ähm und der kommt dann noch und dann kommt noch die komische Hexe und dann stellen es plötzlich mega viel... Sie stellen jetzt schon auch plötzlich so viele Regeln auf, habe ich das Gefühl. Eben, wenn dort ein Bruder stirbt, dann ist der nachher noch in Geisterform irgendwie dort rum und wenn einen überlebt, ist der ist dann König, I guess. Und die Hexen essen irgendwie Sterne, zum jung bleiben oder so. I don't fucking know. Aber auf jeden Fall ist das... Ich am Anfang gefunden ist das irgendwie ein bisschen kompliziert gewesen. Darum bin ich dann am Schluss... Ich bin schon daraus gekommen, so ist es nicht. Aber ich habe dann am Schluss gefunden, okay, es hat, jetzt, jetzt müssen sie viel Zeug noch auflösen und so. Ja, das habe ich, habe ich ein bisschen komisch gefunden. Ist dass das nicht so gegangen, und ich fand, das ist easy peasy, oder?
3: Ja, ich habe es nicht so hm. schwierig gefunden, aber es ist natürlich ein Film, wo recht viele Figuren haben, die eine eigentliche Storyline haben. Also ja. eben, es das ist, das ist, ja, ist ja die Geschichte vom vom Tristan und die von der Hex, die dazukommt. Und dann noch die, die, König, also die Königsgeschichte, wo man zuerst ja irgendwie den Zusammenhang nicht sieht und dann am Schluss merkt man, das gehört ja alles zusammen, weil die ja verwandt sind.
2: Genau. Es das ist nicht einfach ja nur,
3: nur die, die Geschichte von ihm, sondern wirklich, es ist ein bisschen verzettelt. Aber ich, ich finde es wirklich cool, weil, weil es ist alles eigentlich spannend.
0: Ich finde auch, ich finde, es sind eigentlich alle Storylines interessant, aber ich finde eben, es ist schon sehr klar, eigentlich der Film von Tristan. Er ist schon, also ja, ja. beziehungsweise, und der, wie, wie heißt sie, wie nennt sie sich? Sie hat auch einen Namen. Sie ist ja ähm. nicht einfach Sternenfrau. Sie hat einen Namen. Auf jeden Fall ist es oh, denen ist es das ist denen zwei ihre... Ivane heisst sie.
3: Ah stimmt, Ivane.
0: Ah. Oh, okay, sure. Um, auf jeden Fall, es ist schon in der, der Film von Ihnen zweien und die anderen zwei sind sehr fest Sideplots. Und ich habe auch einmal irgendwie vergessen, dass zum Beispiel da der Mark Strong dabei ist, weil der irgendwie plötzlich eine Viertelstunde wieder nicht auftaucht. Dann fühle ich ah ja, genau, da kommt der Mark Strong mit der schwarzen langen Haaren rücken, es sieht eh lustig <lacht> <lacht> äh, Ja. Ich Entschuldigung,
2: Nikola. Ich habe es eben für. Äh, es ist eine Buchverfilmung und ich habe das Buch nicht gelesen, aber ähm, viele Buchverfilmungen spüre ich irgendwie raus. Also es ist ein Buch verfilmt und da, da gibt es wahrscheinlich einen, einen Der Plot wär, die Figur wäre wahrscheinlich viel wichtiger im Buch und die haben es jetzt auch noch schnell müssen reinbringen. Das habe ich in dem Film viel natürlicher gefunden. Mich hat das jetzt, also ich ich habe das eigentlich ziemlich äh, erzählerisch, ähm, soll ich sagen, schlüssig gefunden. Eben, es ist da die, die Hauptstoryline mit dem mit deinen mit beiden, mit Claire Danes und dem Charlie Cox und dann halt noch so ein bisschen die anderen also so ein bisschen die, die, die böse Wichtrolle, Michelle Pfeiffer und Mark Strong und das, das, das so ein bisschen. Und, und dann kommt dann halt noch da Robert De Niro seine Figur, können wir dann noch viel auch noch drüber reden und äh, ich habe das alles irgendwie, es hat mich irgendwie, ich habe nie das Gefühl gehabt, wie ich, wie ich bei vielen anderen Romanverfilmungen habe, äh, äh, Romanverfilmungen irgendwie too much und äh, das, das finde ich, find ich auch sehr positiv und ja, vielleicht <lacht> Ja, Entschuldigung.
3: Ich glaube einfach, der, der Matthew Vaughn ist einfach sehr begabt im Züge adaptieren. Also ich habe ja, glaube, es ist immer die gleiche Drehbuchatoren, die mit dem zusammenschaft. Und ähm, wenn er irgendwas adaptiert, dann ist es eigentlich recht anders. Es ist immer etwas Eigenes, aber es wird immer cool. Also dem ist es auch so, dass es recht viel anders ist vom Buch. Und ähm, zum Beispiel die Piraten, die gibt es im Buch eigentlich nicht. Also es hat so, sie sind auf der, auf der äh, Wolke, und dann kommen einfach so ähm, sozusagen Händler, die ähm, Blitz einfangen. Und die haben eigentlich, das sind eigentlich keine ausgebildeten Figuren. Das sind einfach, die nehmen sie einfach mit und bringen sie irgendwo hin. Und ich finde das recht cool, wie man die Piraten ausbaut, haben. Also, das ist eine von der ja. besten Rollen von Robert De Niro, finde ich.
0: Oh. Ja, wenn man gerade bei dieser <lacht> Figur sind, dem Fall, ich habe schon im Vorfeld gehört, dass das eine sehr äh, untypische Rolle sei für den Robert De Niro Und ich finde es auch lustig, der Robert De Niro schaut immer gleich rein mit seinem, also, ja, das ist, das ist halt nicht so mit seinem, mit auch wenn er lacht, ist er irgendwie, hat er den Maulwinkel gegenüber gerichtet. Aber. Es ist, äh, ich habe dann am Anfang gedacht, okay, ja, jetzt ist es so ein Piraten-Dude und nachher, wo es da in die Chambers quasi geht und dann kommt raus dass er quasi ein, ein, ein eigentlich ein closeted homosexual ist in dem Sinn. Ja, und <lacht> Dort habe ich schon sehr fest müssen lachen, muss ich sagen. Es ist vor allem, äh, wo er irgendwie sagt, ah, hat ihr schon mal versucht, Blut aus dem, aus dem Kleid rauszubringen? Nightmare. <lacht> sehr, sehr lustig gefunden und ich finde auch, er hat fast den beste Arc im ganzen Film. <lacht> Weil es ist so, ah oh nein, ich muss da mein Image irgendwie wahren und mein Gesicht wahren, dass ich da der blutrünstige Captain bin und nachher kommt seine in Crew findet so, nein, wir haben es schon lange gewusst, aber du bist gleich unser Captain und alle schauen sich an und ja, so, yeah, okay, jetzt können wir gehen. Und ich habe es
2: total charmant gefunden, das ist mega cool. da irgendwie die ist ein Attribut, das auf den Film gut zutrifft, generell. Entschuldigung, aber... Äh, mhm.
0: Ja, das hat, ey, ich, kann, ich kann nicht mehr viel mehr sagen, außer dass ich das... Ich habe in meine Notizen Robert De Niro aufgeschrieben, alles in Großbuchstaben und mit einem Punkt dazwischen. Äh, ich finde wirklich, sein Arc ist wirklich cool, eben, er ist auch nur irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde oder so im Film, aber ich finde, er hat recht Impact auf die ganze Story und hat seine eigene kleine Geschichte halt, wo wunder er zu erzählen hat und ich finde das, ich habe das mega cool gefunden. Und er trifft ja dann an einer Stelle auf der Ricky Gervais, wo wirklich ausgesehen hat, als wäre er in einem fast das kostüm oder so, <lacht> für, so eine, für so eine Bühnenshow. Und ich finde, der passt, super, passt irgendwie auch super in die Welt, eben weil es nicht sehr ernst ist und weil auch alle ein bisschen Witze und so passt der auch super in. Ich finde es auch lustig, dass er nachher so verzaubert wird. Das, was macht er nachher für ein Geräusch? Irgendwie von einer... Irgendes Tiergeräusch ja, macht einen er. Ein Vogel. Den. Das finde ich sehr ich lustig. Oder so. Jetzt, das, ich auch, das ist auch wirklich, wirklich lustig. Und wenn wir schon bei den lustigen Sachen sind, ich habe es vorher erwähnt, die, die Brüder, einerseits finde ich es lustig, dass die, die Prinzen quasi sieben, dass die einfach durchnummeriert sind. Und andererseits finde ich das Konzept geil, dass wir das quasi in der Form, wo sie gestorben sind, sind sie nachher dort im, im Afterlife, eint so eine riesen Angst im Gesicht und also im Kopf und der beste ist der, der quasi im Film als erstes stirbt, quasi der erste Onscreen-Death ist, der einfach das Gesicht nachher so eindruckt hat. Das oh, sieht her <lacht> hervorragend aus, das ist alles unhuren uh gut. Und aber zum nochmal zu der Haupt- Story eigentlich dazu, die, die, die Love Story. Und ich habe die so charmant gefunden. Und die hat so gut funktioniert für mich. Eben das, äh, also, äh, am Anfang habe ich von oh, er ist einfach ein Trottel. Also was es da um ihn und die Victoria geht, habe ich gefunden, okay, er ist einfach ein Nerdy-Idiot und sie ist einfach ein gold -Digger. Ja, okay. Aber nachher kommt dann halt die. Es, es ist ja dann klar, mehr oder weniger, was passiert mit, der, mit der Evan und den und eben dem Tristan, weil sie sind ja schließlich auf dem Cover. Also muss ja da etwas passieren. Man sieht es natürlich auch. Aber ich finde, es funktioniert mega gut, weil sie halt einfach nicht so. Es ist nicht so, die Du hast viele so Love Stories, wo wo ein gewisses, eben, wir haben einen gewissen Ton. Und der ist einfach so ein bisschen, sie sind ein bisschen miteinander umblödeln und machen dann mal Witz und so. Und das habe ich wirklich mega cool gefunden. Was ich uh, einen Moment, obwohl ein bisschen skurril ist, wo, wo sie im quasi die Liebige steht, während er in der, in der Form von einer Muse ist. Ich habe gefunden, ist das jetzt technisch gesehen so <lacht> dumm? Ist das ein bisschen weird? Also, es geht ja nicht so weit, dann, aber äh, ja, das habe ich. Ich habe oh, ein einen
2: schönen Wurst. Moment gefunden. Inga hat das, das also ja, wirklich so einen schönen, berührenden Moment. Das war mega ich mega herzig. <lacht> herzig. Ja, und er ja, ist gerade ein Maus aber äh, ist ja nachher wieder ein Mensch vor. Hat er er knapp
0: ich habe den neuen Bedeutung. Ich habe es dann schön gefunden, quasi dann, wo, wo er dann findet, ja, hast du das dort in dem Karre, hast du das ernst gemeint? <lacht> ich habe gemeint, du sechst schon Maus, du hättest mich nicht verstanden. Das ist einfach alles mega herzig und der Film hat einfach u so viel so Charmante Szenen und auch irgendwie lustige Ideen. Jetzt eben abgesehen von diesen Brüdern hat es ja noch Tags, wo zum Beispiel der die Geiss in einen Mann verwandelt, zuerst einen Mann in einen Geist verwandelt, nachher wiederum ein anderer Geist in einen Mann verwandelt und der Geist der Mann ist sicher der beste. Das
3: ist das. der Vater der Weasley.
0: Wirklich? Ja. <lacht> das ist so geil. Einerseits mit dem komischen Goti, Haha, Gadget, weißt du, weil er Goti ist. Und dann auch, wie er sich verhalten hat. Das ist irgendwie höher lustig. Und es das hat auch das hat so viele so viele Sachen. Ich habe dann gefunden, mit dem Robert De Niro haben wir da noch aufgeschrieben. ich bin In letzter Zeit habe ich jemanden einmal so klassische Musik gelesen und ich habe dann sehr, sehr Freude gehabt, als da Orpheus in der Unterwelt ist. Wo, ich eh einfach, wo einfach ein Party-Tune unter der klassischen Musik ist.
3: Das stimmt.
0: Das ist so geil. Und das habe ich zwar dann ein bisschen over the top gefunden, dass er dann dort noch so in dieser, ja, was weiß ich, dass er dort in diesem Outfit quasi noch so ein bisschen hin und her tanzelt und sich ein Herzli auf die Backen malt und so. Das war dann, <lacht> dann irgendwie ein bisschen viel, gewesen, aber, aber trotzdem irgendwie, irgendwie noch lustig.
2: Was
3: ich finde aber oh, find also Schluss also das Finale finde ich mega cool der, der Kampf dort in dem Schloss von den Hexen es ist auch wirklich cool bekämpft wird ähm, der, der Tristan gegen seinen toten Onkel
0: <lacht> technically ja <lacht> so Zombie Kampf und, so. und ich habe dort dann eben auch gehofft es wird ja dann eben aufgehört mehr oder weniger zuerst so ja, ähm, ah, die, ich kann alles, Tagsite, irgendwie so, ja, ich habe alles verloren, ah, meine Schwestern sind tot und ja, gönnt einfach. Und ich fand, okay, das ist ja voll das coole, voll die coole Auflösung und dann finde haha jetzt machen wir gleich noch äh, ja, jetzt machen wir gleich noch so ein Ding mit äh, ein bisschen Schlegeln und alle sind tot und so, das habe ich dann ein bisschen komisch gefunden.
3: Ja, das Herz vom Stern ist natürlich besser zum Essen, wenn es ein bisschen Hoffnung drin hat.
0: Sure. <lacht>
3: also es wird gesagt, dass, dass, darum wird sie ja beim ersten Mal, wo sie sie will, ähm, fangen, tut sie sie ja so in dem Hotel unterbringen und, und so ein Bad und bla und so, dass es ihr gut geht und dann hat sie sie ausweiten. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das ist irgendwie so ein ich habe gefunden, das ist so ein bisschen, ah, oh, jetzt hätte irgendwie eine clevere Idee gehabt, wir haben letzte Woche von, was ist letzte Woche gesehen, für über WandaVision geredet, wo es am Schluss auch so eine Art so eine Art Auflösung von einem Kampf gibt, der nicht üblich ist. Das hätte ich da jetzt eigentlich auch noch cool gefunden. Das habe ich doof gefunden, dass es dann gleich so geändert hat. Und was ich auch ein bisschen doof gefunden habe, ist, dass, äh, dass sie dort verwachtet, also da die, die Irane, und dann geht sie zu dem anderen, Duden und sagt, oh mein Gott, wo ist der, der Tristan? Und er hat gefunden, ja, er sei zu der Victoria gegangen, äh, er hätte seine, seine wahre Liebe gefunden. Dass das wie so eine Art ein Bait and Switch soll sein, dass er findet, oh nein, jetzt hat er sie gleich verloren für die Victorians. Und so findet er nein, das hat äh, ich weiß nicht. Das ist einfach nur etwas für die Characters und nicht für die Zuschauer. Das ist irgendwie. Ich habe das mega doof gefunden da gefunden, wann müsst jetzt wirklich das noch, das noch so auspacken, als wäre er tiptop auch oh, gegangen. Ähm, ja, das ist meiner Nitpick, aber gleich etwas, was ich doof gefunden habe. Hingegen. So das ganze Design von allem habe ich eigentlich wirklich cool gefunden, eben da das fliegende Schiff und dort, wo da die Prinzen hausen und so. All das Zeug ist mega cool, aber die, so die Aufnahmen da die Drohnenaufnahmen quasi, was dann so ein bisschen also der Ringe macht, wo dann die Leute so ein bisschen durch die Zeug durchlaufen sind, -hure unspektakulär. Es ist einfach so, ah, eine grüne Wiese, cool. Es <lacht> halt irgendwie, bisschen, irgendwie lampige Aufnahme habe ich das Gefühl gehabt. Aber sonst, äh, das Design, mega cool. Auch lustig, aber das ist ja 2007, das ist ja nicht mega alt, aber ich meine, dass äh, dort, wo sie da der Inn erstellt, da die Hacks, wo da aus dem Nicht quasi dann eben da das, wie sagt man, die, die, die Kasernen, Herbergen. Kaverne, Herbergen äh, entstanden. Das hat mega cool ausgesehen mit dem grünen Führer und so, aber seit ganz am Anfang hat es irgendetwas wo es noch um den, den Vater Thorn geht, hat es so einen Moment, wo es so ganz kleine Elefanten in so einem, äh, in so einem Käfig gerettet und die sehen voll scheiße aus. <lacht> das, ja, das hat überhaupt nicht passt. Und Dann hat es eine Szene, wo der Robert De Niro zum Fenster wo sie im seinem Schiff und es sieht so mies aus, weil es halt irgendwie von der Perspektive nicht stimmt. Das hat irgendwie alles, es hat sich so ein bisschen gebissen, aber das ist alles, das ist alles kleines Zeug. Und was ich, wirklich noch, erwähnen, apropos an Lord of the Rings, ich hab die Musik sehr schön gefunden. es hat so ein, so ein Hauptthema, wo, wo immer wieder kommt die ganze Zeit und es fängt mit der gleichen, ich weiß nicht, sind es akkord, glaube an wie das, das von Herr der Ringe. Und ist das, das ist schon Herr der Ringe? Ich bin nicht kaputt im Kopf, oder? Bäh. <lacht> da fragst du den falsch. Moment <lacht> da, 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 da. mal, mal, das ist schon dort. Und falls es nicht ja, stimmt, ja. Äh, könnt ihr uns Podcasts in der Artnab.ca mit zusammenschießen. Und die ersten vier, fünf Töne sind genau gleich, bei denen ich fand, ah, euch da so ein bisschen inspiriert. Aber ich finde, sie machen es gleich dann noch, noch schön. Ja. Ich, ich finde, die
3: Kostüme sind sehr schön. Also wirklich, das ist so. Das, sie tun da wirklich cool ähm, Charakter unterstützen und auch ändern. Also ich meine, je nachdem, was der Tristan anhat, es
1: ist,
3: es ist ganz anders, also wie, wie er rüberkommt, das ist super. Also das, sein, ähm, sein Hero das ist ist Hero-Gewand sozusagen.
1: Das
3: ist wirklich so, wow.
0: <lacht> Aber etwas müssen wir gar apropos Gewandwechsel. es gibt ja dort, wo er nachher quasi zum, zum Robert De Niro-Coiffeur geht. Und nachher hat er ja dann lange Haar. Und dort habe ich irgendwie nicht ganz geschnallt, wie das gegangen ist. Kann der das Zauber, einfach...
3: Ja, ah, Zauberer.
0: Ma Magic. Okay, ich kann es halb vermuten.
3: Sehr schneidet er im Haar, dann sind sie kurz und dann sind sie ganz lang und dann sind sie so mittellang. Das
0: ist schön. Ich habe so gedacht, weil eben auf dem Cover hat er so lange Haare. Ich finde so, hey, er gar keine lange Haare im
3: Film. <lacht>
0: Aber ja, das kommt ja dann noch. Und beim Abspann habe ich gelernt, dass der Take, Take That Song Rule The World für den Film geschrieben worden ist. Ich habe den Song gekannt, aber nicht gewusst, dass, das, dass der für diesen Film geschrieben worden ist. Und ich habe zuerst noch gedacht, oh, das ist von nach Robbie Williams und dann habe ich ihn Ja, Yeah, es ist wirklich Take That. Ah, oh, Scheiße, es ist Take That, nachdem der Robbie Williams weggegangen ist.
2: <lacht> <lacht> ja, aber ist immer noch close.
0: Ja, es soll gelten. Ja, das ist so meine sehr ausführliche Meinung zu, zu Stardust. Ich habe den wirklich sehr cool gefunden. Danke für den. Uh -huh. Uh -huh. <lacht> Und jetzt äh, geht es ja wieder weiter.
2: Für die zwei mhm. Wochen. Mhm. Wer hat jetzt da den Lead übernommen? Ja, also, der
3: Vorschlag ist vom Simon.
2: Der Vorschlag ist von mir, ja. Also wir müssen zugeben, wir haben diesmal äh, aus zeitlichen Gründen relativ, sagen wir, äh, eher ein bisschen eine Blitzrecherche angestellt <lacht> und ähm, einfach einen rausgepickt, der uns gerade äh, aufgefallen ist. Er ist auf deiner Liste wieder, das heißt, ähm, ja, wieder äh, regular sozusagen. Ähm, ja, wir haben ja auch ein Rätsel daraus gemacht, äh, wenn wir es auch wieder machen, dann wir es einfach gerade auflösen. Es ist wieder ein bisschen ältere. wieder ein bisschen <lacht> <lacht> und, und mit älter meine ich, wir sind alle noch nicht auf der Welt, gewesen, oh yeah. wo es den Film gegeben hat, und zwar mindestens 10 Jahre. Auch ich.
0: Okay.
2: Jungst. Um, <lacht> er ist schon ja. weniger. Er ist schon mega lang. <lacht> Nein. Nein. Nicht. Dann ist Gut, es nicht Cleopatra. Nein, den haben wir dann mal, wenn wir irgendwie etwas hässlich sind, auf die, Wenn <lacht> 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 ich, ich einen reinbrennen? <lacht> Gut, irgendwann muss ich ja dann schon schauen. Es Sa
3: gibt ein Lied, das genau so heisst wie der Film.
2: Aber, aber das Lied ist nicht der Titelsong vom, Lied, äh, vom Film. Entschuldigung. Ja. Das Lied ist später entstanden. Aber das der Film spät. hat auch ein Lied, das ganz bekannt das ist, das Titelsong hat, das aber nicht so heißt wie der Film. Ja. Okay.
0: Und von wem ist das, wo, wo so heisst, aber nicht für den Film verwendet
2: worden ist? Von wem ist das? Ist Das ist zu viel, ja, das das ist zu viel das vom verraten. Komponist vom Kontinist, der Filmmusik gemacht hat. Aber, ähm, Nein,
3: ich meine, ähm, das neue
2: Lied. Das, das ist, neue Lied? Ja, das, das, das ist, ein One ist One Hit Wonder, das. Wonder.
3: Ja, genau, One Hit Wonder.
2: Ja, aber wahrscheinlich vor meiner Zeit. Nicht. Ja, vor deiner Zeit. Du hast du schon So geklappt, Schon, schon geklappt. Geklappt. Aber wo der Song rauskommt, ist eigentlich schon gelebt. Ja, ja. ja 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 ist vielleicht noch nicht so gross.
0: Es ist vom DJ Bobo und ist der Film Pirates of Dance. Gibt es wahrscheinlich nicht. <lacht> er hat es nicht
2: gefunden. Oh mein Gott.
0: <lacht> Stell dir vor, es gibt einen Film aus den 60ern, wo
2: Pirates also of gut, Dance heißt. Es kommt eine Mahlzeit vor in diesem Titel.
3: Ah
0: ja. Eine Mahlzeit? Ja. Jesus Christ! <lacht> Spaghetti Bolognese. Ich habe doch keine Ahnung. Das Recht ist also am meisten
2: Spaß macht bei den
0: ist Ja für euch ja. Scheiße. Äh. Also es jemanden, der mitmacht, den ich kenne oder den ich, wo ja, schon...
2: ja. ja. Bekannt bin. <lacht> also ich nehme du kennst sie. Es ist eine bekannte Schauspielerin. Sie lebt aber nicht mehr, leider.
0: Ingrid Bergmann. Nein. Nein,
2: aber gleich viel. Eigentlich der gleiche Rhythmus vom Schlucker. Also oh, genau. Du
0: bist jetzt einer von diesen die ich da gekauft habe. Das ist das Breakfast der Tiffany's. Ja! Yeah. Yeah. Breakfast, jetzt verstanden ist. Spaghetti
2: Bolognese und. Spaghetti Bolognese. <lacht> <lacht> und <dann> <lacht> <lacht> das Der kommt oh, dann auf den Das finde ich geil. Ja,
3: vielleicht kann man singen: And I said, what about Spaghetti Bolognese?
0: <lacht> Oh no, ich <lacht> vergesse <at> Tiffany's" Jesus. <lacht> Ja, ist gut. Bin gespannt. Der ist, ist, der in, ist, der, eigentlich in Farb? Ich habe keine Ahnung. Ja, da ist in Farb. Ja, ja. Okay. Nur weil eben das, ich habe die Box gekauft, wo drei so Filme drin sind. Ich weiß gar nicht, welche. Und es ist eben alles von dieser Box ist schon so, so schwarz und da bin ich auch nicht rausgekommen. Ja. Dem Fall könnt ihr, liebe Leute und Leute, die hei "Breakfast at Tiffany's" schauen. Ich schaue grad schnell luege wo das der verfügbar ist für die, die jetzt das, wo jetzt da möchtet mitschauen und der bis jetzt aufgepasst haben oder auch äh, noch nie gesehen haben. Oh, Breakfast Club wäre auch so eine Idee, he? aber den habe ich nicht. Breakfast the Tiffany's, ja, da gibt es überall ein bisschen zum Mieten auf iTunes und Rakuten und so, Swisscom. Kann man den mieten und schauen für die zwei Wochen? Breakfast the Tiffany's, ein Classic, glaube ich, so ein bisschen. Das ist ein Name, den man kennt.
3: Wir könnten sonst ein Double Feature machen. Breakfast at Tiffany's und Breakfast Club. <lacht>
2: Breakfast <at lacht> Breakfast, <at> Breakfast <lacht> Double Feature, so. das fände ich jetzt <lacht> auch noch cool. Also,
0: ich... <lacht> Warte mal schnell. Ich schaue mal mal, ob ob's äh, Breakfast, Breakfast.
2: Breakfast Club ist, ist glaube ich, auch noch cool, habe ich gehört. Ja. Okay, Den hätte ich dir sicher auch noch mal irgendwann aufgeben. Also gut, dann machen wir doch das. Ein das <lacht> Z-Morgen-Doppel. <Zum lacht> das, das <lacht> Das krieg's von mir Blu-ray auslehnen vom Breakfast Club.
0: Ah das ist lieb. das haben wir eigentlich bis da, du das auch schon gesagt, aber das haben wir <lacht> doch nicht gemacht. <lacht> ah, das so wir schon
3: Lüger.
0: Also auf in zwei Wochen Breakfast der Tiffany's und Breakfast Club. Yay!
2: Yeah.
0: Also zwei eher verschiedene Filme stelle ich mir vor. <lacht> aber es aber geht
2: beinahe um Breakfast. Schön. Vergiss die Also nicht wirklich, aber sie haben es im Titel.
3: <lacht> ja. das muss
2: lang. Uh, die Sequel der Spaghetti Bolognese Club.
0: Gut, also dann äh, ist es das glaube ich für die heutige Folge. Nicht nur Glaub, sondern definitiv. Falls ihr noch andere Folgen hören möchtet, wo es ums Ketchup gegangen ist. Ketchup hat es weder in der Spaghetti Bolognese noch hoffentlich hat ihm zum Morgenbuffet dabei. Ähm,
3: oder okay. <lacht> also du bist Velo-Fahrer, dann ist gut.
0: Was? Ja, also man... Spaghetti Bolognese oder Ketchup? Beispiel heute
3: in Bornes.
0: Ja, ich bin das Gegenteil von einem Velofahrer. Äh, was ist das Gegenteil von einem Velofahrer? Man weiß es nicht. Anyway, muss man kann... hat. <lacht> genau. Oder äh, Couchsurfer. <lacht> ähm. <lacht> Immer. Auf jeden Fall kann man das anschauen auf Soundcloud, auf YouTube, auf Spotify, auf Google Podcasts, Apple Podcasts. Eigentlich, ja, eben, wie gesagt, ich sage es jede Woche, überall dort, wo ihr Podcasts hören losen. Könnt ihr, das, äh, könnt ihr das nachhören. das sonst könnt ihr auch folgen. Jetzt haben wenn es so um die ganze Oscar-Coverage geht, könnt ihr das machen auf outnow.ch und dann selbstverständlich auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. Ja, danke äh, am, am oh shit, was ist es, am Future Chris für äh, den Oscar-Tag und danke euch okay, zwei für fürs Empfehlen von dem und von den nächsten zwei Filmen und fürs Mitmachen und sowieso für euch alle, die vieler lässige Leute sind. Äh, hebt euch Sorge, bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschüss.
3: Ciao.